0: Bienvenidos y bienvenidas a este sexto capítulo de Redención Americana. Hoy hablaremos sobre las distintas formas de redención, es decir, las maneras en que los creyentes judío cristianos de los siglos XV y XVI se acercaban a la posibilidad de llegar al paraíso. Estos procesos, como se revelará a lo largo del capítulo, incidieron en dos formas distintas de llevar a cabo las acciones colonialistas. Estas dos formas de redención, que parecen opuestas, en realidad fueron complementarias dentro de la violencia colonial, generando imaginarios de salvación y exterminio que justificaban invadir y violentar un territorio ajeno. Una de las características del Edén es que este es redimible, es decir, no solo funciona como relato originario, sino que a la vez establece una promesa de futuro. En relación a las nubes y la primavera hay, en el imaginario judío cristiano y en casi la totalidad de Occidente, una tensión utópica. De hecho, el cielo en general se convierte en una imagen de un lugar feliz, de una unión con la eternidad y una elevación espiritual. Por una parte los castos buscan llegar a la diestra del Señor en medio de nubes blandas y angelitos amorosos. Por otra parte, los amantes se prometen la luna y se dicen en poemas y canciones que los hijos del amor se llevarán a las estrellas. Esta relación con un lugar inalcanzable, que se asume como el paraíso, mantuvo a Occidente por largo tiempo atado a los procedimientos, es decir, a los instructivos de carácter casi burocrático, que se han estipulado para llegar al más allá, o lo que es lo mismo, para volver al paraíso. Antes de continuar, debemos recordar que esta promesa no es exclusiva de la tradición judio-cristiana. Por el contrario, mantiene análogos como la Edad de Oro en la tradición greco-romana o el Imperio del Preste Juan en la Etiopía del siglo XII. En la tradición judio-cristiana, esta vuelta al Edén se puede dar por distintas vías. Nosotros contaremos dos. En principio está la promesa escatológica y luego la promesa mesiánica. Para entender la diferencia entre ambas promesas debemos ir por partes. La promesa escatológica se basa en las visiones milenaristas de comunidades como los Tauristas de Monster que proponen el caos y la devastación como antesala de los mil años de regocijo, paz y abundancia. Esta relación entre el caos y el paraíso que parte de la idea de la destrucción como un mal necesario para un futuro mejor, se describe en algunos apartados de la Biblia. Para entenderlo mejor, tal vez valga la pena ir directamente a un par de apartados bíblicos en los que se enfatiza esta vía de redención. En Isaías 65, versículos del 20 al 25, podemos leer las condiciones de esta promesa.
1: No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.
0: Por otra parte, la forma en que se puede redimir este paraíso, que consiste en mil años de perdón, de ahí que quienes le buscan se llamen milenaristas, se describe en la revelación que narra Juan en Apocalipsis 20. Vamos a leer los versículos del 1 al 6.
1: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
0: Luego de escuchar estas citas, lo que resulta clave para la investigación es preguntar si según lo escrito en los últimos capítulos, América se llegó a relacionar con el lugar del paraíso terrenal, ¿Cómo inciden estas ideas de redención apocalíptica en la concepción del territorio, el paisaje y los habitantes? Una de las consecuencias de ese traslapamiento interpretativo vendría a ser la visión del indígena como aquel que, al desconocer la palabra del Dios cristiano, es también pecador. Por lo tanto, las comunidades indígenas se comienzan a ver como aquellos que deben ser ajusticiados, constituyendo así un enemigo a vencer en nombre de la segunda resurrección quienes se inclinaban por la redención milenarista, tendieron a resaltar y a divulgar las imágenes y relatos de indígenas caníbales y la idea del salvaje, descontextualizando y reproduciendo los rumores de sacrificios aztecas y costumbres antropofágicas del norte de Brasil. Vale aclarar que la práctica de comer carne humana o la antropofagia existió en el territorio americano. Esto no es algo que se deba dudar, lo importante es ver cómo el imaginario alrededor de esta práctica, que se daba en casos excepcionales, se volvía una generalización recurrente en la concepción que el norte global tenía de América. Esta práctica, por ejemplo, se encuentra claramente ilustrada en la imagen que se realizó en Estrasburgo hacia 1509 para ilustrar la carta con que Américo Vespucio da a conocer sus vivencias en América al italiano Prieto Soderini. Es importante recordar que las imágenes enunciadas se pueden encontrar en la página del proyecto. En la imagen de la carta a Soderini, Américo Vespucio se encuentra rodeado de tres mujeres desnudas que le prestan atención mientras una cuarta mujer pretende darle un garrotazo por detrás con un muslo humano. Para complementar esta ilustración, podríamos recordar el testimonio de Vespucio frente a los indígenas americanos. Este relataba...
1: Rarísima vez comen otra carne que la humana y la devoran con tal ferocidad que sobrepujan a las fieras y bestias. Los devoran con tal fiereza que no puede verse ni decirse cosa más brutal. Yo mismo he presenciado en diversos parajes y con mucha frecuencia esta prueba de inhumanidad.
0: Años después, la ilustración y éfrasis de este imaginario se haría evidente en un texto publicado hacia 1557 en Marburg, Alemania. En este libro, el soldado alemán Hans Steiden proponía narrar su experiencia en cautiverio con la tribu indígena Tupinambás de Brasil y le tituló Verdadera historia y descripción de un país de salvajes, desnudos, feroces y caníbales situado en el Nuevo Mundo, América. Además del relato, la edición se acompañó con grabados que mostraban calderos y fogatas con extremidades humanas e indígenas desnudos alrededor. Es importante recordar que la capacidad de imprimir para el siglo XVI era limitada. Por lo tanto, los textos que se editaban, traducían e ilustraban en esta época eran de altísimo interés. La importancia que los europeos dieron a estas historias de canibalismo fue tal que se realizaron ediciones en alemán, portugués y español y a la vez estas ediciones fueron ilustradas por artistas como el francés Jean-Baptiste Debret y Theodore de Brie. A partir de la popularización de este imaginario del indígena como un salvaje incontrolable y peligroso, se restó peso a la idea de América como un paraíso terrenal y se empezó a legalizar y legitimar la idea de un combate con los indios haciendo también populares los argumentos de Juan Ginés de Sepúlveda que expone en Roma, hacia 1550, un tratado titulado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. En este tratado, Ginés de Sepúlveda nos muestra con muchísima claridad las implicaciones de esta promesa de redención escatológica en el proceso colonial. Para hacernos una idea, debemos ir directamente al texto, pues en realidad el autor no guarda ninguna reserva y es más claro que cualquier descripción que se quiera hacer. En el tratado se afirma.
1: Entre las causas de justa guerra, la más grave, a la vez la más natural, es la de reperer la fuerza con la fuerza, cuando no se puede proceder de otro modo. Porque como he dicho antes con autoridad del Papa Inocencio, permítase a cada cual el rechazar la agresión injusta. Y para eso la naturaleza, que armó a todos los demás animales de uñas, cuernos, dientes y otras muchas defensas, preparó al hombre para toda guerra dándole las manos. La segunda causa de justa guerra es el recobrar las cosas injustamente arrebatadas, lo cual indica que es lícito no solo recobrar las cosas propias injustamente arrebatadas, sino también las de los amigos, y defenderlos y repeler sus injurias como las propias. La tercera causa de justa guerra es el imponer la merecida pena a los marechores que no han sido castigados en su ciudad, o lo han sido con negligencia, para que de este modo castigados ellos y los que con su consentimiento se han hecho solidarios de sus crímenes, escarmienten para no volver a cometerlos, y a los demás les aterre su ejemplo.
0: En este punto es importante hacer una pausa para que no pasemos por alto que constantemente para las justas causas de la guerra se apela al recobrar y recuperar. ¿Qué es eso que Juan Ginés de Sepúlveda siente que se le ha arrebatado? Igualmente, se afirma como una tercera causa el imponer la merecida pena a los malhechores. ¿Estaría haciendo referencia a los indígenas que concibe como caníbales salvajes e incivilizados? Estas preguntas requieren, por su parte, una explicación adicional sobre cómo saber quién debe ajusticiar y quién debe ser ajusticiado. Frente a esto, Ginés escribió:
1: A esta ley están sometidos el hombre y los demás animales. Por eso las fieras se amansan y se sujetan al imperio del hombre. Por eso el varón impera sobre la mujer. El hombre adulto sobre el niño, el padre sobre sus hijos, es decir, los más poderosos y perfectos sobre los más débiles e imperfectos. Esto mismo se verifica entre unos y otros hombres, habiendo unos que por naturaleza son señores, otros que por naturaleza son siervos. Los que exceden a los demás en prudencia e ingenio, aunque no en fuerzas corporales, estos son por naturaleza los señores. Por el contrario, los tardíos y perezosos de entendimiento, aunque tengan fuerzas corporales para cumplir todas las obligaciones necesarias, son por naturaleza siervos, y será siempre justo y conforme al derecho natural que las gentes se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas. Y si rechazan tal imperio, se les puede imponer por medio de las armas y tal guerra será justa.
0: El tratado de Juan Ginés de Sepúlveda es claro en sus términos, no guarda ninguna reserva a la hora de exponer la lógica colonial e incluso en su época fue razón de discusiones. Entre estas cabe resaltar la rencilla entre Juan Ginés de Sepúlveda y San Bartolomé de las Casas. La búsqueda de una redención escatológica y milenarista fortaleció este tipo de discursos dentro del proceso colonial buscando razones para destruir lo que se entiende esencialmente malo y luego construir sobre las cenizas de la destrucción un nuevo mundo prodigioso y bondadoso. Esta idea la expandiremos en el próximo capítulo. Por ahora, me gustaría comenzar a hablar sobre la segunda vía de redención que encontraremos en el relato bíblico. A esta segunda vía le llamaremos mesiánica, pues otros apartados de las escrituras judío cristianas afirman que el Edén se puede redimir mediante la benevolencia y la compasión que enseñó Jesucristo al poner la otra mejilla, al defender a los más débiles y al morir por los demás. La idea del sacrificio por los demás constituye la figura del Mesías y se sustentan apartados como Lucas 23, del 39 al 43.
1: Entonces uno de los delincuentes que estaban allí colgados empezó a hablarle con desprecio. Le decía, tú eres el Cristo, ¿no? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros también. Al oír esto, el otro lo reprendió. ¿Acaso no le tienes ningún temor a Dios ahora que has recibido el mismo castigo? Y en nuestro caso es lo justo, porque estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él le contestó, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: Para reforzar esta visión del perdón y benevolencia con miras al paraíso, podemos citar a Mateo capítulo 19, versículos del 23 al 30, donde se afirma.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, «Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?» Jesús les dijo, «Os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierra», Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros.
0: La visión que encontramos en esta promesa da cuenta de un paraíso exclusivo para los que siguen el camino de la misericordia, la austeridad y el perdón. Y caló a profundidad en los franciscanos joaquinistas que desde los tiempos de su fundador, Joaquín de Fiore, en el siglo XII, buscaron reformar la iglesia romana para que el juicio final llegara bajo un papado que siguiera el ideal de San Benito, donde el silencio, el recogimiento, la pobreza fueran vías de salvación. De hecho, estas visiones fueron motivo de rencillas dentro de la iglesia, pues constantemente denunciaban corrupciones morales entre los dirigentes papales. Cuando este grupo de religiosos llega a América, se encontró gratísimamente sorprendida con los hábitos de los pueblos originarios. El hermano Toribio Motolinia, por ejemplo, en 1524, describía a los pueblos originarios con las siguientes palabras.
1: Estos indios, para ganar el cielo, no están casi impedidos por ninguno de los numerosos obstáculos que tenemos nosotros los españoles y en los que estamos empantanados. Su comida es muy pobre y pasa lo mismo con su vestido. No se atormentan por adquirir o conservar riquezas y no se matan entre ellos para obtener grandezas y dignidades.
0: Esta visión de los pueblos originarios motivó bautizos masivos y rápidos. a La mejor forma de una campaña de vacunación en pandemia. Esta urgencia se debía a que los joaquinistas tenían la idea de que lo único carente en el indígena para entrar en el paraíso terrenal era bautizarse en la iglesia de Dios. Para dar una idea de aquello a lo que nos referimos con bautizos masivos, podemos traer a colación la cuenta que trae Jean Delumont, quien cita una carta de Martín Valencia a Carlos V, donde se estiman por lo menos 1.200.000 mexicanos bautizados entre 1525 y 1532. Por otro lado, para reforzar este punto, me parece importante recordar las afirmaciones del joaquinista Jerónimo Mendieta, que citábamos en el capítulo anterior.
1: Su naturaleza es sencilla y buena, no saben guardar rencor, decir una palabra desagradable de alguien, quejarse de los niños traviesos, ni olvidar cumplir con las obligaciones que la iglesia les ha impuesto. Y digo esto no porque lo haya oído decir, sino por mi propia experiencia se puede tener por verdad infalible que no se ha descubierto en el mundo entero una nación o una raza de gente más dispuesta y preparada para la salvación de las almas que los indios de la nueva España. Son suaves y pacíficos, sencillos de corazón, razón por la cual se les engaña muy fácilmente, sinceros, pobres, de una paciencia increíble, Ninguno de ellos muere en el desespero y la tristeza que tienen muchos de los nuestros. Se contentan, pues, se contentan, pues, con que se cumpla la voluntad de Dios.
0: A la luz de los testimonios joaquinistas, es importante hacer un paréntesis para recalcar el pesimismo en... A la luz de los testimonios joaquinistas es importante hacer un paréntesis para recalcar el pesimismo generalizado que había en Europa hacia los siglos XIII y XIV. Tanto frente al papado como frente a las instituciones feudalistas de la época habían fuertes críticas y esto resulta clave pues algo que no se suele afirmar de la conquista es que justamente el encuentro con el cuarto bloque de tierra es lo que revitaliza al viejo continente tanto moral como económicamente. A partir de esta revitalización se comienza a ser posible el renacimiento cultural de los siglos XV y XVI y el barroco en el siglo XVII. Las arcas repletas de oro financiarán la vuelta a lo grecolatino en la arquitectura y la famosa y ostentosa hojilla de oro con la que los europeos se regocijarán en el arte barroco. Pero cerramos este paréntesis y volvamos a nuestro tema. De la misma manera en que los joaquinistas bautizaron a millones de personas, los colonizadores que creían en la promesa mesiánica iniciaron exploraciones etnográficas con el fin de conocer las lenguas y costumbres aborígenes para hacer cada vez procesos de evangelización con mayor efectividad y menor violencia. Entre otros, debemos resaltar la posición que representa el dominico Bartolomé de las Casas, quien denuncia los comportamientos violentos de los españoles. En los textos De, de las Casas, se expone una idea sobre los indios que tiene más que ver con la de un niño inocente y desprotegido que con la de un salvaje impío de todos modos sería un error confundir la posición del dominico de los franciscanos y de los joaquinistas con la total benevolencia hay que pensar que aunque la relación entre el mesianismo y américa sea con menor agresividad igual mantiene la esperanza de adueñarse del paisaje apadrinado es decir de hacerse con el paraíso tras la guianza y fidelización de sus habitantes. La inocencia y santidad adjudicada a los habitantes originarios por parte de joaquinistas, franciscanos y dominicos tuvo relación con la identificación de los indígenas con Adán y Eva. Un ejemplo específico, entre varios otros, son las ilustraciones del texto Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamampoma de Ayala, escrito entre 1610 y 1614, donde se representaba a los indígenas como una familia, siquiera vestida, rodeada de gallinas y con dos niños en los brazos de los cuales uno amamantaba de los senos de la madre y donde el hombre tiene una inscripción sobre su cabeza que afirma Adán y la mujer una que dice Eva. Por último, en la parte superior del dibujo se lee un título en mayúsculas que afirma Adán y Eva en el primer mundo. Esta imagen es tan literal y diciente que vale la pena verla a detalle en la página del proyecto. Para finalizar, quisiera recordar cómo estas dos formas de acercarse al paraíso crearon distintas maneras también de relacionarse con el nuevo mundo y sus habitantes originarios. Sin embargo, tenemos que aclarar que ambas vías de redención hacen parte del mismo proyecto colonizador y aunque mantenían sus distancias, Vistas en perspectiva, podemos dar cuenta de que resultaron complementarias. El milenarismo y el mesianismo conforman un doble discurso colonial a la hora de conquistar América. La relación entre el buen y el mal salvaje creó también una posibilidad violenta y otra persuasiva a la hora de hacerse con el territorio americano. Ronda por ahí, entre los historiadores, la estrategia pedagógica de contar la colonia como un hombre acorazado que se acerca con una espada en una mano y un crucifijo en la otra, diciendo a los indígenas Ustedes deciden con qué mano quieren Estas dos vías de redención parecen darles la razón a los historiadores Por último, quisiera traer a colación dos anécdotas donde se puede reivindicar la resistencia que hubo por parte de los habitantes originarios en estas formas de imposición por un lado, como ejemplo de resistencia ante los procesos mesiánicos de evangelización, podemos citar una anécdota cómica que trae Caroline Mercant al citar los escritos de Benjamin Franklin. La autora afirma.
1: Franklin escribe satíricamente que los indios al ser informados de los, abro comillas, hechos históricos en los que se funda nuestra propia religión, como la caída de nuestros primeros padres al comerse una manzana. Un orador indio se puso de pie para agradecer a los europeos y afirmó. Lo que nos ha dicho es muy bueno, dijo. Lo que nos ha dicho es muy bueno, dijo. De hecho, es malo comer manzanas. Es mucho mejor convertirlas todas en sidra. Estamos muy agradecidos por su amabilidad al venir tan lejos para decirnos estas cosas que han escuchado de sus madres. A cambio, te contaré algunas de las que hemos escuchado de los nuestros.
0: Por otra parte, como ejemplo de resistencia a la violencia armada del milenarismo, podríamos recordar el sumario de experiencias en América que describe Martín Fernández de Enciso. Martín Fernández de Enciso es el creador del requerimiento hacia 1516. El requerimiento fue un documento que hizo legal ante la ley española, que cualquiera de los conquistadores declarara la guerra a pueblos indígenas sin límites de tiempo, modo o lugar. En su sumario de experiencias en el Nuevo Mundo, Enciso relata cómo dos caciques del norte de Urabá, hoy Colombia, le responden a uno de sus requerimientos.
1: Que en lo que decía no había sino un dios, y que éste gobernaba el cielo y la tierra y que era señor de todo, que les parecía bien y que así debía ser pero que lo que decía que el papa era señor de todo el universo en lugar de Dios, y que él había hecho merced de aquella tierra al rey de Castilla, dijeron que el papa debiera estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, y que el rey que pedía y tomaba tal merced debía ser algún loco, pues pedía lo que era de otros, y que fuese allí a tomarla, que ellos le ponían la cabeza en un palo, como tenían otras que me mostraron, de enemigos suyos, puestas encima de sendos en dos palos, cabe el lugar, y dijeron que ellos eran señores de su tierra y que no había menester, otro señor.
0: Muchas gracias por acompañarme en este penúltimo capítulo de Redención Americana, y les espero en el siguiente, el último, donde hablaremos sobre la evolución de estas ideas colonialistas y del imaginario del paraíso en el presente. En este capítulo, en el séptimo, responderemos preguntas como... ¿Cómo se muestra esta relación entre el paraíso y América hoy? ¿O qué conclusiones podemos sacar de que esta sea la forma en que se referían al territorio americano hace dos o tres siglos? Mi nombre es Jorge Esteban, sociólogo y artista visual que ha trazado esta investigación y en las citas han escuchado a Isabela Londoño. Redención Americana es el proyecto ganador de la beca para la circulación de investigaciones sobre las artes en formato podcast y se realiza con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes y la Galería Santa Fe.